0: Ja, vielen Dank. Meine Himmelshoffnung, zweiter Teil der Adventsreihe. Und heute möchte ich euch ein bisschen was von Johann Hindrich Wiechern erzählen und dem Adventskranz, den er erfunden hat. Und ich möchte auch nachher Gelegenheit geben, dass man hier am Mikro was erzählen kann. Das schon mal so vorab. Meine Himmelshoffnung unter der Fragestellung, worauf hoffe ich, was macht ihr Hoffnung? Also das wird so ein bisschen interaktiv nachher. Man kann natürlich einfach sitzen bleiben und zuhören, aber es soll so ein bisschen konkreter werden, dass die Gelegenheit dann ist, ans Mikro zu kommen und zu erzählen, worauf hoffe ich und was macht mir Hoffnung. Johann Hinrich Wichern, erzähle ich gleich noch mehr dazu. Erstmal ein paar Anregungen. Wer noch keinen Adventskranz hat, kann ja sein, dass man nicht dazu gekommen ist, kann ja sein, dass man bisher einfach nicht die Zeit gefunden hat. Hier sind nochmal ein paar Anregungen, die auch teilweise recht schnell gehen. Ja, ist doch cool, ne? Also, kannst du heute Nachmittag eben schnell noch machen, dann hast du einen Adventskranz. Der ist auch nicht schlecht. Also, einfach einen Zettel nehmen und vier andere Zettel und dann erst zweite, dritte, vierte Kerze. Du hast Machen wir noch einen. Der ist gut. Das ist ein bisschen mit, mit Tiefsinn. Und zwar brauchst du da das, also der, der Nachhaltigkeits- und kannst Du brauchst nur eine einzige Kerze und steckst dann einfach eine Scheibe rein, wenn der zweite Advent Also heute müsstest du eine Scheibe reinstecken. Welche Abwendung ist da? Genau, das ist nämlich schon der dritte Advent, da sind nämlich zwei Scheiben drin. Ja, du hast drei Kerzen, obwohl du nur eine brauchst. Sehr praktisch. Ja. Kann man aufmachen, also für die Nicht-Vegitalier hier bei uns. Und das ist für die, für die Schrauber. Oh. Weißt du, Kerzen, wieso? Was habt ihr denn? Das sind vier Kerzen, vier Zündkerzen. Ja, wo das Problem?
1: <lacht> ja, vielleicht regt euch das an,
0: nehmt das mit und äh, guckt mal, ob ihr zu Hause überhaupt schon einen Adventskranz habt, sonst nehmt ihr einen davon. Gut, okay, der, der Original-Adventskranz, der erste Adventskranz, den es gab, das war ein Wagenrad und sah so ähnlich vermutlich aus. Und der erste Adventskranz hatte 24 Kerzen. Nicht vier Kerzen, wir haben das reduziert auf nur die vier Sonntage, ursprünglich hatten wir 24 Kerzen für jeden Tag im Dezember einen bis Heiligabend und vier große Kerzen in dem Fall jetzt weiße für die Sonntage, für die Adventssonntage und ich möchte ein bisschen was über den Erfinder dieses Adventskranzes erzählen das war nämlich Johann Hinrich Wieher, geboren 1808 in Hamburg und Johann Heinrich Wiechern war ein Kind von mehrere, mit mehreren Geschwistern in einer Familie, die relativ arm war. Der Vater hat sich aber ähm, hochgearbeitet und wurde ein, so, so eine Art Notar. Und ja, die Familie war christlich, ist im christlichen äh, Bereich aufgewachsen und es war so ein bisschen angehaucht von der Erweckungsbewegung, vom Pietismus, also von einer starken Frömmigkeit geprägt. Und Johann Hinrich Wichert, der hat dann irgendwann, mit 15 Jahren war das, genau, da war 15 Jahren, da hat er die Schule abgebrochen, hat nicht seinen Abi gemacht, weil der Vater gestorben war und er musste sich um die Familie kümmern, er musste Geld verdienen und hat als Nachhilfelehrer und als ähm, auch Musiklehrer Geld verdient und so die Familie unterstützt. Dann hat er auch ungefähr so mit 15 Jahren, da hat er ein besonderes Erlebnis gehabt. Und dieses besondere Erlebnis, das hat etwas mit unserem Thema zu tun. Mit Hoffnung, auf einer ganz persönlichen, individuellen Ebene. Er hat schon früh angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und er schrieb in seinem Tagebuch 1824, und zwar aufgrund des Konfirmandenunterrichts, den er hatte. Der Durchbruch geschah abends. Also mit Durchbruch meinte er, es war so ein spiritueller Durchbruch, ein Bekehrungserlebnis. Der Durchbruch geschah abends, als Gottes Geist mich anfing von Neuem zu gebären. Das Licht des Evangelii erleuchtete auch für mich die Wissenschaften. Ich habe Fortschritte in jeglichen gemacht. Dann kam 1826 noch eine Begegnung mit Johannes Claudius dazu, dem Sohn des Dichters Matthias Claudius und da schreibt er in sein Tagebuch, durch diese Begegnung mit Johannes Claudius bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass wir einen Gott haben, der uns unaussprechlich liebt und heiligen will. Also eine ganz starke innere Erfahrung, eine persönliche Erfahrung, eine individuelle Hoffnung, die ihn ergriffen hat, die ihn gefunden hat, die in ihn eingezogen ist. Das, was er so als dieses wirklich äh, poetisch wunderschön beschreibt, das Licht des Evangelii erleuchtete auch für mich die Wissenschaften. Das hat alles beeinflusst. Also auch seine schulische Laufbahn, auch sein Studium dann später. Er hat dann das Abitur nachgeholt, hat dann angefangen, Theologie zu studieren. Alles wurde durch dieses Erlebnis beeinflusst. Eine Himmelshoffnung, die ihn gefunden hat und die ihn erfüllt hat. Das hat ihn auch bis zum Lebensende, bis zum Schluss geprägt. Und es war ihm auch wichtig, dass nicht nur ein soziales Engagement da ist, das, das ist das, wofür er hauptsächlich bekannt ist. Er sagte, die Kirche muss eine soziale Kirche sein. Es geht um Liebe in Tat und nicht um irgendwelche Sprüche oder theoretische Glaubensinhalte, sondern es geht um die praktischen Taten. Dafür ist er bekannt und das, das war auch sein ganz großer Verdienst und sein ganz großer Schwerpunkt. Aber genauso wichtig war ihm die, diese innere Lebenshoffnung Deswegen hat er auch mit den Kindern, mit denen er zusammengearbeitet hat, und mit den Teenies, hat er auch immer viel Wert darauf gelegt, auf die, ja, diese spirituelle Dimension im Leben. Es war ihm nicht genug, nur einfach, ähm, nur, in Anführungsstrichen, sozial zu denken, sondern er hatte auch diese spirituelle Ebene im Sinn. Und dementsprechend hat er die ganze Arbeit auch aufgebaut. Von welcher Arbeit spreche ich? Also, ich spreche von einer Arbeit mit Straßenkindern. Als er 25 Jahre alt war, kam er nach St. Georg in Hamburg und wurde dort, also er hatte sein Theologiestudium abgeschlossen und er wurde dort Oberlehrer in der Sonntagsschule, die damals von unserem deutschen Baptistengründer Johann Gerhard Onken mit aufgebaut worden war, wurde er dort Oberlehrer in St. Georg in Hamburg. Und St. Georg ist heute ja auch bekannt als Stadtteil in Hamburg und es hat eine ganz lange alte Geschichte. Das hat die Geschichte, dass da die Pestkranken hingebracht worden sind. In St. Georg stand der Galgen, da fand die Hinrichtung statt. Und es war wirklich so der Stadtteil, der, also Elendsstadtteil einfach. Schon von der langen Geschichte her. Und zu seiner Zeit war es so, dass dort viele Kinder lebten und viele Straßenkinder lebten. Das heißt, also er hat dann die, die Leute in den Wohnungen besucht, als er dort diese Lehrerstelle angefangen hat hat er sich äh, beteiligt an einem Besuchsdienst und ist in die Familien reingekommen und hat festgestellt, dass es eine ganz, ganz große Verwahrlosung gibt. Die Kinder, die hatten Hunger, ähm, die, hatten, ähm, ja, die, die hatten Eltern, die sie geschlagen haben, die Kinder selber haben auch andere geschlagen, es gab viel Gewalt, es gab viel Hunger, es gab viel Verwahrlosung und Missbrauch und häusliche Gewalt. Und die Eltern, die haben teilweise in Fabriken gearbeitet. Das war der Beginn der Industrialisierung, oder das war die Industrialisierungszeit. Das heißt, sie haben in Fabriken gearbeitet. Und wenn die Kinder so zehn Jahre alt waren, dann mussten die auch in Fabriken arbeiten. Die haben also keine Schulausbildung bekommen, sondern die ab zehn Jahre spätestens mussten sie selber in Fabriken arbeiten. Und ähm, die Bedingungen waren aber so hart und so schwer, dass viele von den Eltern dann auch früh gestorben sind, die in den Fabriken arbeiteten. Der Verdienst war unglaublich schlecht, also weil einfach so viele Arbeiter gebraucht wurden und ähm, das aber nicht vernünftig bezahlt wurde. Und es gab keinen ja, Sozialverband. Es gab keine Familienhilfe. Es gab keine Sozialpädagogen, Pädagoginnen. Es gab einfach kein Netz, was irgendwie diese Armut und diese, dieses Elend im Blick hatte und die Menschen, die da drin lebten. Das gab es alles nicht. Und Johann Hinrich Wichern hat das also gesehen, als er 25 war. Und er schreibt wieder in seinem Tagebuch in Hamburg in St. Georg, als er in eine Wohnung von einer Familie kam, schreibt er, die Mutter ist nur bekleidet mit einem Baumwollleibchen und einem Baumwollrock, zum Teil zerlumpt. Vier Kinder treffe ich an. Ein großer Bengel, August, 23 Jahre, ein großgewachsenes Mädchen, Marie, 13 Jahre, ein Knabe, Heinrich, 8 Jahre und der kleine Hans mit seinen 5 Jahren. Alles zerlumpte, blasse Gestalten, klappernd vor Hunger und Frost. Ich habe in traurige, ausdruckslose Augen gesehen, ohne Hoffnung auf morgen. Der kranke Vater liegt mit Lungenentzündung im Bett, Feuer haben sie nicht mehr gehabt seit langer Zeit. Zu essen haben sie ein Stück Brot drinnen, das sie sich teilen. Was für ein Elend. So wörtlich aus seinem seinen aufzeichnen. Also seine Hoffnungsperspektive kommt auf eine andere Ebene. Das ist die zweite Ebene. Die erste Ebene ist seine eigene Hoffnung, die ihn erfasst hat. Seine Himmelshoffnung, die er gefunden hat in dieser Begegnung mit Christus und in dieser Christusbeziehung. Wo er sagt, das Evangelium, das ist in meinem Inneren aufgeleuchtet. Und das hat mir eine Hoffnungsperspektive für mich selbst gegeben. Und die zweite Ebene ist, für andere. Er hat nämlich gesagt, das kann so nicht sein, das kann so nicht bleiben, ich finde mich nicht damit ab. Und das finde ich großartig, also deswegen ist er für mich auch so ein, so ein interessanter Typ. Man ist ja manchmal betriebsblind und denkt, so ist die Welt, auch wenn wir an unsere Situation denken, auch wenn wir 2019 denken in Bremen, in Deutschland, da gibt es auch Kinder, die sehr, in sehr, sehr schlechten Verhältnissen leben, deren Eltern sich schlagen oder deren Eltern ja gar nicht da sind, nicht zur Verfügung stehen oder sonst irgendwie was. Es gibt auch häusliche Gewalt, es gibt auch Missbrauch und es gibt auch Verelendung, es gibt auch inzwischen auch Leute schon, die nicht so richtig gut ernährt sind. Also, wenn wir daran so denken, dass das hat ihn angerührt, das hat ihn betroffen gemacht. Und er hat gesagt, ich möchte, dass das nicht so bleibt. Ich möchte das nicht akzeptieren. Ich möchte das nicht hinnehmen. Und das war so, so ein Auslöser für ihn, Hoffnungsperspektive für sich selbst zu sehen, für sein eigenes Leben, durch die Christusverbindung. Und zweitens, die Hoffnungsperspektive für andere dann zu sehen, die selbst keine Hoffnung für sich haben. Sie haben keine Hoffnung für sich. Und man könnte denken, wenn ich jetzt sage, Hoffnung für andere, da steckt ja schon so eine kleine Gefahr drin, dass man etwas projiziert. Da steckt schon die Gefahr drin, wenn ich für jemanden anderen Hoffnung habe, dass ich irgendwie übergriffig werde oder eine Grenze überschreite oder irgendwie womöglich irgendeine Idee für jemand anderen habe, was der machen sollte, könnte oder dürfte oder so. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja darum, dass er Menschen vorgefunden hat, die eben selbst keine Hoffnung haben. Und wenn du jemanden triffst, der selbst keine Hoffnung dann braucht diese Person jemanden, der Hoffnung für sie hat. Sonst verelendet man einfach immer weiter und bleibt in diesem Elend und es wird auch sich nichts ändern. Man braucht manchmal jemanden, der für einen hofft, wenn man selber diese Hoffnung in sich nicht findet. Und das war der Fall. Er fand diese Hoffnung für die Hoffnungslosen. Und das hat, das hat dazu geführt, dass er sich mit Leuten verbunden hat, in Hamburg äh, Unterstützer gesucht hat, hat eine ganz tolle Unterstützerin gefunden, Amalie Siegelking und verschiedene anderen, hat von einem Geschäftsmann ein hausangebot bekommen. Das Ruge Haus hieß es damals, inzwischen das Raue Haus. Es wurde auch dann damals schon schnell so genannt, das Raue Haus. Und er wollte gerne ein Kinderhaus gründen, wo Kinder und Jugendliche hinkommen können und wo sie mit Respekt behandelt werden und wo sie in einer weil leben können und aufwachsen können, wo sie etwas lernen können. Sie sollten lesen, schreiben, rechnen lernen und haben es dort auch gelernt. Auch eine Berufsausbildung konnten sie dort machen. Und sie sollten eben auch etwas von diesem Christusevangelium mitbekommen. Das ging Hand in Hand. Also es war eigentlich, wer, wer so ein bisschen Gemeinde und Kirchen äh, interessiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, diese ganzen Diskussionen über missionale Kirche oder emergente Kirche oder so, das war eigentlich vor... In dieser Zeit im 19. Jahrhundert, Heinrich Wichern, Johann Heinrich Wichern, hat das fantastisch eigentlich schon umgesetzt. Und für ihn war das so, ein Spruch zum Beispiel war von ihm, die Liebe gehört zum, zur Kirche, die Liebe gehört zu mir wie der Glaube. Und die Liebe war vor dem Glauben. Aber der Glaube war auch dabei. Also man kann auch Dinge kritisieren, das werden auch heutzutage natürlich klar kritisch Dinge gesehen, wie er. Dinge angewandt, aber wenn man es aus seiner Zeit sieht, war er ein absolut bahnbrechender Denker und jemand, der etwas bahnbrechend war. Zum Beispiel durfte man in seinem, äh, in dem rauen Haus, durfte man, durften die Aufseher, so wurden sie genannt, waren aber, wurden, waren in Wirklichkeit, wurden sie Brüder genannt. Also es waren Brüder, so hat man sie bezeichnet, für die Kinder, die durften nicht schlagen. Im Gegensatz zu anderen. Stellen, also wo zum Beispiel August Hermann Franke oder so auch im Pietismus, im christlichen Bereich, wo Gewalt angewandt wurde. Aber das war schon wirklich so lange her und Johann Hinrich Wicher hat gesagt, wir machen das anders. Weil in jedem Kind und in jedem Menschen gibt es das Potenzial Gutes, sich für Gutes und sich für Böses zu entscheiden. Und damit sich die Kinder und damit sich die Menschen fürs Gute entscheiden, brauchen sie Förderung. Brauchen sie Erziehung, so war damals das Wort. Und dann hat er Erzieher selber auch ausgebildet und hat ihm diese Prinzipien beigebracht. Absolut bahnbrechend, absolut ähm, ungewöhnlich für die damalige Zeit zu sagen, ihr dürft die Kinder nicht schlagen. Also wirklich, ein, ein Visionär und ein Hoffnungsträger und Hoffnungsbringer für andere. In sich selbst gefunden und dann für andere. Ähm, das wuchs dann das rauhe Haus, es waren da zwölf Kinder mit einem, der Brüder zusammen, diese Brüder, wie gesagt, die haben eben sich um die Kinder gekümmert. Und so ging es dann weiter. Das wuchs immer mehr und wurde vergrößert, wurde angebaut und so weiter und so fort. Und schließlich ist es dann eine dritte Ebene dazu gekommen. Die eigene persönliche individuelle Hoffnungsebene, die Hoffnung für andere. Und dann kam die Hoffnung, ich will es mal so ganz groß sagen, für den Planeten dazu. Und das ist wichtig für uns, das ist wichtig für mich, für dich, dass wir, wenn wir über Hoffnung, über Himmelshoffnung nachdenken, dass wir nicht zu klein denken. Und Johann Heinrich Wicher kam mehr und mehr dahin, dass er sagte, ich möchte nicht nur dem Einzelnen helfen, ich möchte nicht nur der Einzelnen helfen. Es waren übrigens auch Mädchen zugelassen ab einem gewissen Zeitpunkt, was, was auch ungewöhnlich war. Ich möchte also nicht nur der Einzelnen helfen, sondern ich möchte auch die Strukturen verändern. Und dann hat er eine ganz berühmte Rede gehalten auf dem ersten Kirchentag, den es gab in Deutschland. Und in dieser Rede, da hat er gesagt, wir müssen uns als ganze Kirche komplett neu aufstellen. Wir müssen eine soziale Kirche sein. Es kann nicht angehen, dass wir nur von Religion reden, aber die praktische Liebe, dass wir die nicht ausdrücken. Was sollen die Leute denn denken? die treffen hier auf uns, die sind im Gottesdienst, die hören irgendwas, die sagen irgendwas, die beten oder so weiter. Aber ist das Elend in unserer Stadt, in der wir leben, in Hamburg, in St. Georg, aber auch in Berlin, er war dann in Berlin nachher und in Berlin war es teilweise noch schlimmer. Das Elend ist so himmelschreiend und die Kirche ist nicht da. ist einfach nicht da. Das kann nicht angehen, das kann nicht sein. Und deswegen Lass uns als ganze evangelische Kirche zusammentun in Deutschland und lass uns zusammen eins machen, praktische Liebe zu üben. Und dadurch wurde dann aufgrund seiner Rede auf dem Kirchentag 1849 wurde dann die innere Mission gegründet, die es heute noch gibt bei uns auch hier im Hauptbahnhof, Stadtmission. Das geht alles darauf zurück. Also die gesamte Diakonie, die gesamte evangelische Diakonie geht auf Johann Heinrich Wichern zurück. Dass auch der Beruf des Sozialpädagogen Sozialpädagogik, alles das geht darauf zurück. Es wurde richtig strukturell etwas geändert und das, darauf wurde dann auch der preußische König aufmerksam und hat gesagt, kannst du uns vielleicht helfen, die Zustände in den Gefängnissen zu verbessern? Weil in den USA, und in England gab es bestimmte Systeme, um in Gefängnissen die Zustände zu verbessern, zum Beispiel Einzelhaft. Das gab es in Deutschland nicht. Und dann hat der König gesagt, komm, komm zu uns und führe deine Prinzipien, wie du Menschen führst, wie du Menschen förderst, wie du Menschen ja, entwickeln hilfst, führe das bei uns in den Gefängnissen ein. Und dann hat er die Aussicht bekommen in Berlin für die, für die Gefängnisreform und hat die Einzelhaft eingeführt, zum Beispiel. Und das hat sehr dazu geführt, dass es eben verbessert wurde, die Bedingungen, auch die, letztendlich das Ziel und das Ergebnis, dass Personen, die im Gefängnis sind, über ihre Taten nachdenken und auch, dass es eine Chance gibt, da rauszukommen aus dem ähm, Kreislauf des Verbrechens. Das wurde dadurch gefördert. Dann wurde das auch wieder kritisiert und er ging wieder zurück, also wurde dann ein bisschen kompliziert und, und äh, kritisch, weil er eben auch an dieser inneren Hoffnung festgehalten hat und gesagt hat, ich möchte aber auch, dass Menschen sich substanziell verändern, dass nicht nur nicht nur irgendwie, wie gesagt, ihre äußeren Bedingungen verbessert werden, sondern dass auch im Inneren was geschieht. Und das wurde ihm übel genommen, das war genau die gleiche Kritik auch, wie wir es heute auch viel diskutieren, darf man auch diese spirituelle Dimension bei Menschen, darf man die auch ansprechen und fördern. Und er hat das auf eine sehr extrem vorsichtige Weise gemacht, aber er hat es gemacht. Und er hat es auch seinen Mitarbeitern gesagt, dass sie das Evangelium, dass sie diese Christusbeziehung anderen auch nahebringen sollen. Und das wurde so ihm dann in Anführungsstrichen zu Verhängnis. Er musste dann aus Berlin weg und kam wieder nach Hamburg ins raus. Also das dazu. Und im Rauen Haus, da, das war jetzt die lange Geschichte, im Rauen Haus hat er den Adventskranz erfunden und das kam so, dass die Kinder ihn immer gefragt haben, wann ist denn jetzt endlich Weihnachten, wann geht es denn jetzt endlich los? Und dann hat er gesagt, er war ja unglaublich pädagogisch geschickt und hat gesagt, gut, ich überlege mir was, wie ich das als Zeichen zeigen kann, wie ich das so symbolhaft zeigen kann, dass Christus Licht in unser Leben bringt. Ja, und dass Weihnachten dann kommt. Und dann hat er diese Idee gehabt, hat einen Wagen abgenommen, hat er die Kerzen draufgestellt und jeden Tag durfte eine Kerze angezündet werden. Und die Erwartung wuchs, die Hoffnung wuchs und er hat das immer auch mit Geschichten aus der Bibel verknüpft, um zu zeigen, es geht darum, dass Jesus Hoffnung in unser Leben bringt. Und da, so ist der Adventskranz entstanden. Es war dann ein Wahnsinnserfolgsprodukt in der ganzen Welt bekannt. Also Adventskränze, äh, wirklich bemerkenswert, dass von, ja, also aus, aus dieser Geschichte das stammt. Und parallel hat es noch einen anderen pädagogischen Effekt gehabt. Er wollte nämlich den Kindern auch gerne zählen beibringen. Es ging nicht nur um Jesus, sondern es ging auch ums Zählen. Ja. Und das war sehr, sehr praktisch so einen Radland zu haben. Das beeindruckt mich an Johann Hinrich Wicher, bei allem, was man auch noch an kritischen Anmerkungen machen könnte, aber für ihn war der Wert und die Bedeutung von den Ärmsten der Armen, von den Menschen, die in ganz, ganz schlechten Verhältnissen lebten, war ganz, ganz wichtig. Und er wollte, dass die Kinder gefördert werden, gestärkt werden und auch im Inneren für sich diese Hoffnung erfahren. Und vergessen wir nicht den Satz von ihm, die Kirche muss eine soziale Kirche sein. Nicht nur im Einzelnen, sondern eben auch die Strukturen in der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Und das hat er nachher sehr erfolgreich gemacht. Wenn wir das mal auf heute anwenden, es war gerade in dieser Woche, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, war gerade das Jubiläum 30 Jahre UN-Kinderrechte. Und da gibt es ein äh, Institut, das also der Kinderhilfsbund, Institut, also einfach Kinderhilfsbund, der hat eine Forschungsstudie rausgebracht, wie das aussieht mit den Kinderrechten in Deutschland. Und der, die haben einen Kinderrechte-Index herausgebracht und da sieht man, wie es aussieht. Wie werden nach ganz bestimmten Kriterien, wie werden Kinderrechte gewahrt? Dazu gehört zum Beispiel Schutz vor Diskriminierung, ein Recht auf freie Entfaltung und verschiedene andere Rechte. Und das wird ganz. Also speziell untersucht und da kam dann dieses Bild dabei heraus, wie gut die Rechte umgesetzt werden. Also überdurchschnittlich dunkelblau, mittelblau durchschnittlich und hellblau unterdurchschnittlich. Bremen ist also so, durchschnittlich werden die Kinderrechte umgesetzt, nach, den, nach dieser Forschung, die jetzt gerade rausgekommen ist. 30 Jahre Kinderrechte UN, das ist eine der Gibt es gibt eine Mehrzahl von Charta, Karten, wahrscheinlich Kaktus in Karten. Das ist eine, eine der Karten, ja, die am meisten Unterschriften von allen Nationen auf der Welt haben. Also das ist ganz ganz toll. Und ich glaube, dass diese UN Kinderrechtskonvention wahrscheinlich vor 30 Jahren, dass die wahrscheinlich auch nicht so entstanden worden wären, ohne die ganze Arbeit von Johann Er hat der sicherlich einen Anteil daran. Jetzt möchte ich gerne mit dir drei Bibeltexte angucken und dann gebe ich das Mikro frei und würde gerne so ein bisschen die eigene Hoffnung zur Sprache bringen wollen. Was macht mir Hoffnung? Für mich? Für andere Menschen? Für den Planeten? Und da möchte ich gerne drei Bibeltexte dazu als Startrampe sozusagen angucken. Der erste Text ist aus 1. Johannes 3. Da schreibt, der Autor Johannes schreibt einen Brief an Leute, die in Kleinasien wohnten und schreibt, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden, wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Also hier sieht man, es gibt eine Spannung, in die man wenn man den christlichen Glauben für sich annimmt, kommt man in eine Spannung hinein. Die nennt man, es ist schon was da, es ist schon jetzt und gleichzeitig ein noch nicht. Oder man könnte vielleicht besser sagen, schon jetzt ist was da, das heißt, ich darf sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin versöhnt, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin angenommen von Gott, ich bin geliebt, ich bin umsorgt, ich bin umgeben von Gottes Gegenwart. Das ist schon jetzt. Und es gleichzeitig kommt noch mehr. Und deswegen lebt man, wenn man als Christ lebt oder als Christin lebt, dann lebt man in einer Spannung. Und wenn man nicht in einer Spannung lebt, dann fehlt einem diese Erwartungsperspektive, fehlt einem diese Hoffnung. Dann fehlt irgendwie etwas. Es ist normal, es ist gut, wenn man etwas erwartet. Es ist gut, wenn man etwas hofft. Und das drückt sich hier in diesem Text auf. Wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Aber wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns noch nicht mal vorstellen. Das heißt, wir entwickeln uns. Wir wachsen. Es kann auch mal einen Schritt zurückgehen. Aber es gibt dann auch wieder zwei Schritte nach vorne. Wir entwickeln uns, wir verwandeln uns. Wir werden Stück für Stück in eine bessere Version von uns selbst oder in die beste Version von uns selbst verwandelt. Das ist die Hoffnungsperspektive. Das ist die Hoffnung, für uns persönlich, ganz individuell, die darfst du dir zu eigen machen. Und das ist aber auch gleichzeitig die Spannung, in der wir leben. Weil eben jetzt Frieden da ist, und weil ich jetzt von Christus ergriffen bin, und gleichzeitig kommt noch mehr. Und, dieses, und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist, hört sich so komisch an, mit Rein sein ist gemeint, so wie Jesus. Leute, die äh, aussetzlich waren, die waren ausgestoßen, der hat sie berührt und hat sie reingenommen. Das ist mit Reinheit gemeint. Ansteckende Güte. Etwas Gutes weitergeben, verbreiten, Freundlichkeitsaktionen und dadurch sozusagen andere anstecken. Das ist gemeint mit Reinheit. Was dazu hilft als eine Idee als Anregung, was mir hilft, meine Himmelshoffnung individuell, für mich persönlich, sind geistliche Übungen, so nennt man das. Geistliche Praxis, wie Gebet, Meditation, Stille, Fasten, Alleinsein und auch Feiern, ist auch eine Praxis, auch eine geistliche Übung. Oder das Jesusgebet. Das Jesusgebet, das ist eine ganz alte mönchische Klosterpraxis und das lautet, beim, du verbindest ein Gebet mit deinem Atem. Beim Einatmen betest du Herr Jesus Christus beim Ausatmen betest du, Sohn Gottes, erbarme dich, meiner. Und du kannst natürlich auch nur auf deinen Atem achten, aber du kannst auch ein Gebet damit verbinden. Herr Jesus Christus beim Einatmen, beim Ausatmen, Sohn Gottes, erbarme dich, meiner. Das ist eine ganz alte Praxis. Und diese Übungen, die helfen, einen Raum zu haben für alles das, was nicht gut ist, was noch nicht mit der besten Version von dir übereinstimmt. Da kommt ein Raum drumherum. Und du kannst Wachsen, du kannst lernen und du kannst beobachten, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen. Und diese Reaktion, die ist manchmal nicht gut. Aber durch das Jesusgebet entsteht ein Raum um diese Reaktion. Und du kannst dich fragen, was zeigt mir diese Reaktion? Das meine ich mit dieser Spannung, mit dieser Hoffnungsspannung. Das Zweite ist die Hoffnung für andere. Jesaja 61, fangen wir mal an, eine ganz große Hoffnung uns anzuschauen. Der Geist des Herrn oder von Jahre ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesagt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten und den Trauernden Zions Freude zu bringen. Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauersack, Jubellieder statt Mutlosigkeit. Man nennt sie Terebinden der Gerechtigkeit. Eine Pflanzung Jahwes, die seine Herrlichkeit zeigt. Das ist die Vision, die Jesus gesagt hat, als er auftrat öffentlich in der Synagoge in Nazareth. Er hat gesagt, das ist meine Aufgabe, den Gefangenen Freiheit zu verkünden, die Trauernden zu trösten. Diesen Teil hier mit der Rache hat er weggelassen. Eine ganz große Hoffnungsperspektive für andere. Was hilft bei der Hoffnungsperspektive für andere. Kleine Gesten der Freundlichkeit, habe ich schon vorhin erwähnt, auf der Webseite. Das sind solche Kleinigkeiten, die uns die Hoffnung für andere ausleben lassen können. Einfach nur so einfache Sachen, wie jemanden bewusst anlächeln, dem Diensten ein Kompliment machen, öffentlich Müll aufheben und wegschmeißen. Dann eine Aktion, die wir von der Zellgruppe aus machen in anderthalb Wochen. Wir wollen Schals und Mützen verteilen, positive Postings schreiben, jemanden an der Kasse vorlassen. Hoffnungsperspektive für andere. Ganz einfache, kleine Schritte. Und dann die dritte Ebene, meine Himmelshoffnung für den Planeten. Das Bild ist bekannt wahrscheinlich. Auf dem Weg hier sind wahrscheinlich einige da unter der Brücke durchgefahren, Richtung Bahnhof. Und diese Perspektive möchte ich gerne nicht verlieren, dass wir nicht zu klein denken, wenn wir aus von Hoffnung, Himmelshoffnung reden. Jesaja 11, ein ganz bekannter Adventstext. Aus Isa'is Stumpf, das ist der Vater von David, wächst ein Spross, oder der vorfach von David. Aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist Javis, des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Und dann diese ganz große Hoffnungsperspektive. Und da würde ich dich einladen und bitten, wenn du magst, Vielleicht die Augen zu schließen, das lese ich dann vor, weil es eine prophetische Imagination ist, eine prophetische Fantasie, wenn man so will, die aber realistisch ist. Vielleicht kannst du die Augen schließen und dir das dann mal richtig ausmalen, was hier steht. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. »Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bären teilen eine Weide, und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. In die Höhle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil, richtet Schaden an. Und wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt, so ist das Land von der Erkenntnis Jahwes erfüllt.« Wolf liegt beim Lamm, neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Ein Kalb und ein Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Raubtieren und zwischen zahmen Tieren. Die Raubtiere werden zu Vegetariern. vegetarischer Löwe, wer hätte das gedacht? Jesaja hat es gedacht. Das ist die große, Riesenhoffnung für unseren Planeten. Jetzt würde ich gerne das Mikro freigeben. Johann Indrich Wichern ist ein wunderbares Beispiel dafür. Hoffnung in sich selbst, für sich selbst, Hoffnung für andere, Hoffnung für den Planeten. Worauf hoffe ich? Was gibt mir Hoffnung? Wenn du magst, komm nach vorne und sag einen Satz, sag zwei Sätze, was gibt mir Hoffnung? Wenn du an den Planeten denkst, wenn du an dich denkst, wenn du an deine Mitmenschen denkst und wenn du möchtest, Zünde dabei doch eine Kerze an. Wir haben hier einen Adventskranz nachstilisiert, sozusagen. Und zünde ein Licht an und verkünde die Hoffnung, die dich erfüllt. Vielleicht können andere davon profitieren. Wir einfach mal an. Mir ist eine Stelle aus den Evangelien der Gedächtnis gerufen, ich weiß jetzt nicht in welchen es genau steht, aber es geht um einen Dialog zwischen Jesus und einem, ich glaube das war ein Jünger, ich bin nicht ganz sicher, und am Ende fragt der Jünger aber äh, fragt der Jünger aber wer kann dann gerettet werden? Und dann sagt Jesus bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Und dieses dass das Gott größer ist, nicht nur als unsere Möglichkeiten, sondern auch größer als unsere Fantasie, sich allein das vorzustellen, das gibt mir schon einige Hoffnung. Ja,
2: meine Hoffnung ist, dass Gott Anfang und Ende ist und dass er bei einem, ja, was mir begegnet, mittendrin ist. Oft ist es so, dass wenn ich mich mit jemandem unterhalte dass, ähm, und ich sage, ich mache so Kleinigkeiten, dass es dann immer heißt, ach komm, das hat doch alles keinen Sinn. So Kleinigkeiten, für so, irgendjemand, so Kleinigkeiten, das bringt doch alles gar nichts. Die Welt wird dadurch auch nicht besser. Aber meine Hoffnung ist, wenn ich die Tür von mir aufmache und ich genau das mache, was dieser lebendige Adventskalender, was wir jetzt gerade haben, jemanden anlächeln oder jemanden auf der Straße irgendeinen Tee oder Kaffee in die Hand gebe und, äh, oder ich jemanden umarme, weil ich merke, der braucht das gerade in diesem Moment und die Hoffnung ist für mich, es gibt bestimmt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die genau in diesem Zeitpunkt und in dieser Sekunde genau das Gleiche machen. Und meine Hoffnung ist, dass es noch mehr machen, nämlich alle und ich glaube, dann wird ganz viel passieren in der Welt. Das ist meine
0: Hoffnung. Vor 25 Jahren habe ich Roma-Leute kennengelernt, die als Flüchtlinge kamen. Und das sah ungefähr so aus wie das, was Tobi beschrieben hat in St. Georg. Und ich hätte keine Hoffnung für die Leute, wenn ich nicht diese innere Hoffnung auch gefunden hätte, und in St. Georg, Georgswerda, habe ich so eine Siedlung mit Sinti-Leuten gesehen, die einen wunderbaren Gottesdienst hatten. Und äh, das hat ganz viel Mut gegeben, dass ich denke, äh, da passiert auch noch was. Ja, die kenne ich gut, die Sinti-Leute. Da war ich früher als Kind auch.
1: Wir investieren gerade ganz viel in Kapazität in unsere Enkel. Und meine Hoffnung ist, dass da ganz viel Jesus hängen bleibt und dass sie irgendwann erkennen, dass das Jesus gewesen ist, der da zu ihnen geredet hat und der, der sie liebt und dass sie irgendwann Gnade vor seinen Augen haben und ihn sehen dürfen. Und ansonsten, ich habe ganz viel Hoffnung, auch würde ich mir so wünschen, dass, durch mein Leben es anderen besser ergangen ist, dass das mal über mein Leben gesagt werden kann und meine ganz, ganz große Hoffnung und meine Gewissheit aber ist, dass im Himmel kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist und dass wir uns da alle auch irgendwann wiedersehen. Also, ja, das sind die, ich konnte mich so schlecht entscheiden, was ich sage, aber diese drei Hoffnungen, die sind so gerade meine Säulen.
3: Na, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass mein Glas meistens halt voll ist. Jetzt komme ich gerade nicht runter, um eine Kerze anzuzünden. Mir wird es Hoffnung geben, wenn das jemand für mich tätet.
0: <lacht> Darauf, dass ich hier mal wieder. so, okay. ich das für mich
3: Ich bin gerade nicht in so der aller super Hoffnungsheldenzeit, aber was. Ähm was mir gestern passiert ist, war, dass es bei uns auf der Straße Glühwein gab, bei unseren Nachbarn und ähm, dass mich einer angesprochen hat, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe und gesagt hat, hey, du warst doch am äh, Freitag bei, bei Fridays for Future und ähm, wir haben uns in die Augen gesehen und äh, es war so, so eine Verbundenheit irgendwie plötzlich da und überhaupt finde ich diese ganze Bewegung, dass, äh, dass es junge Leute gibt, nachdem äh, meine Generation gefühlt das äh, komplett äh, in die Suppe gefahren hat, diese ganze Bewegung und ökologische Aktion und so, und dass es, dass es junge Leute gibt, die sagen, ne, es ist nicht, äh, wie wir immer meinen, äh, schon verloren, der Kampf, sondern wir stehen jetzt auf und wir machen es jetzt anders. Das finde ich äh, wahnsinnig äh, und das macht mich sehr hoffnungsfroh. Also meine Hoffnung ist daran begründet, dass die Liebe Gottes in deiner Identität begründet ist und nicht in meiner Wahrnehmung. Und dass er schon lange da war, bevor die Welt überhaupt in Existenz kam. Und dass der Zugang zu dieser Liebe nicht in dem begründet ist, was ich tue, sondern in dem, was ich glaube. Ich kann es
2: ja auch nicht lassen. Ja, meine Hoffnung ist nicht so sehr im Himmel. So im irdischen Tun und ich hoffe, dass es ganz viele Menschen geben, die Zivilcourage haben, die Mut haben, sich unbeliebt machen, wenn sie sehen, dass etwas nicht richtig ist. Dass sie die Angst und die innere Freiheit, die wir alle haben, überwinden. Ich bin da ganz mutig geworden. Ich denke, es hat vielleicht mit meinem Alter zu tun, ich kann nicht mehr so viel verlieren das was mir ähm, Mut macht das ist die Tatsache dass was Henrik auch schon sagte Gott ist größer und er hat die Kontrolle es ist ja egal was für einen Scheiß wir bauen aber Gott ist ja noch da und er ist ein Vater, er ist eine Mutter und die passen auf, passen auf, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Und das gibt mir halt ganz viel Hoffnung und einfach auch, dass Gott immer gesagt hat, es hat einen Sinn. Ne? Alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Das klingt immer so abgedroschen, aber für mich sind das immer wieder Situationen, in die ich komme und wo ich halt denke, okay, gut. Wollen mal sehen. Manchmal sieht man es auch nicht sofort, vielleicht auch erst später. Aber alle Dinge werden jetzt zum Besten dienen und es hat einen Sinn.
0: Was mir Hoffnung gibt dieser Tage, ist die Einzigartigkeit und Originalität unserer Heranwachsenden. Ich denke manchmal, wenn sie nur so wären wie die Eltern, würde es dunkel aussehen in der Welt, zum Glück entsteht da immer was, was so unglaublich einzigartig und ähm, bewundernswert ist. Habe ich gerade halt letzten Sonntag gedacht, das gibt mir Hoffnung, das ist
4: klasse. Ich war auf einem Kindergeburtstag eingeladen, um eine Stadtrallye zu machen. Bin dann dahin gekommen, also zu den Kindern einer Freundin und es hat geschüttet ohne Ende. Also ich bin mit dem Auto hingefahren und habe gesagt, das wird nichts. Ich gehe da jetzt einfach hin und habe die ganze Zeit wieder fieberhaft überlegt, was mache ich jetzt? Und, ähm, ja, dann bin ich da angekommen die Kinder waren einfach so voller Hoffnung, dass es mich komplett mitgerissen hat. Wir haben schon Mülltüten auseinandergeschnitten, damit wir dann beim Regen trotzdem irgendwie rausgehen können. Und, ja, es hat natürlich dann nicht mehr geregnet, als wir draußen waren, und das war für mich einfach so dieses, dieses in dieser Hoffnung steckt einfach so eine Kraft drin, die erst dann wirklich rauskommt, wenn man an diese Hoffnung glaubt. Und ja, ich hatte in dieser, äh, zu diesem Zeitpunkt absolut keine Hoffnung. Und trotzdem hat es mich komplett mitgerissen. Und es war einfach äh, ein tolles
0: Gefühl. Vielen, vielen Dank für alle, die sich beteiligt haben, die was gesagt haben. Aber auch vielen Dank für alle, die äh, so aufmerksam hier mitgehört haben. Wenn du möchtest, wenn du Lust hast, komm gleich noch nach vorne nach dem Abschlusssegen und zünde einfach eine Kerze an. Du kannst das mit einem Gebet verbinden, du kannst das als stille Geste machen oder du kannst jemanden so eine Art Kraftübertragung senden, äh, indem du diese Kerze anzündest mit, einem, mit der Verbindung mit einem Namen, indem du einen Namen äh, aussprichst und sagst, da möchte ich gerne Segenskraft hinschicken zu dieser Person. Okay, lass uns zusammen aufstehen und beten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.